0: Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker. Ja, und hier dreht sich immer alles um Energie: um die Energie, die uns nach vorne bringt, die uns antreibt, aber auch um die Energie, die mit der Energiewende zu tun hat unabhängig welcher Energieträger. Wir schauen eben drauf, wo sind die Potenziale, wo stecken die Risiken, wo steht die Technologie. Auch in frühere Episoden kann jeder gerne nochmal reinhören, sind ja alle noch vorhanden. Und das lohnt sich. Willkommen also bei Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker. Mein Name ist Thomas Reckermann und heute spreche ich mit Benedikt Würmer. Er ist Bereichsleiter Energie- und klimapolitische Regulierung. Bei EN2X muss man aber aussprechen, n 2 x dem Wirtschaftsverband Fuels und Energie. Schönen guten Tag schon mal. Guten Tag. Der Verband unterstützt die Mineralölbranche bei der Transformation hin zu zukunftsfähigen Energieunternehmen, die dann ihren Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten. Im Schwerpunkt geht es heute um die Frage, wer bewegt eigentlich die Massen? Also mit welcher Energie ist der Güterkraftverkehr künftig unterwegs? Denn gerade die LKW, die Busse, die setzen enorm viel CO2 frei. Wie lange noch? Welche Technologie greift am besten? Wie lange dauert so der Übergang? Und was wird das kosten? Und wer bezahlt es natürlich am Ende? Das sind alles Fragen, die da im Raum stehen und Fragen, über die ich mit, mich mit Benedikt Würmer unterhalten möchte. Und erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich hier in der Geschäftsstelle in Berlin sein kann. Sehr gerne. Jetzt müssen wir allen Podcast-Zuhörern mal ein bisschen erklären, wer hinter Fuels und Energie steckt und den Verband unterstützt, denn ich höre ja quasi schon das potenzielle Five-Konzert, das da durch den Äther geht, wenn ich das böse Wort Mineralölgesellschaften sage.
1: Ja, ich muss sagen, erstaunlicherweise haben wir also selbst von unseren ärgsten Kritikern, die es ja berechtigterweise gibt, ähm, ziemlich positives Feedback bekommen. Ähm, was vielleicht daran liegt, wir sind ein relativ neuer Verband. Uns gibt es jetzt seit zwei Jahren und ähm, der Name 2 X, der steht ja für Energietransformation, also hin zu verschiedenen Lösungen und ähm, das ist also wirklich unsere DNA. Und ähm, letztendlich, wenn man das in der Konsequenz durchdenkt, wir haben heute Mitglieder aus der Mineralwirtschaft, aber wenn die transformieren, wird es die Mineralölwirtschaft am Ende des Prozesses und vielleicht auch unseren Verband gar nicht mehr geben. Und das ist natürlich schon so eine Besonderheit, wo also auch selbst die Kritiker eigentlich sagen, das macht Sinn und das ist eigentlich gut, dass es jetzt so einen Verband gibt, der sich also wirklich auf die Fahne geschrieben hat, im Prinzip die Mineralölwirtschaft zu was komplett anderem zu machen.
0: N2X ist in ganz vielen Bereichen aktiv. Wir könnten reden über den Wärmemarkt, über den Handel, Raffinerien. Heute, ich habe es eben schon gesagt, wollen wir ein bisschen uns konzentrieren auf den Schwerlastverkehr, auf den Verkehr überhaupt. Denn der spielt natürlich eine Schlüsselrolle bei der Energiewende. Ja. Und wenn wir uns vorstellen, dass in Deutschland ab 2013 15 Millionen elektrische Pkw fahren sollen, Klammer auf, Klammer zu, kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, okay, sagen wir mal, das ist so. Ähm, dann sind ja trotzdem noch fast doppelt so viele PKW unterwegs, die eben keine E-Autos sind. Wie werden die angetrieben?
1: Ja, aktuell werden sie mit fossilen Benzin und Diesel angetrieben. Und ähm, wenn wir da nicht ähm, schleunigst was dran ändern, dann bleibt das auch so. Äh, wir müssen natürlich schauen, dass wir auch für die möglichst äh, grüne ähm, Kraftstoffe bekommen. Das können also sowohl Kraftstoffe, die biobasiert sind, als auch Kraftstoffe, die strombasiert sind äh, und damit halt äh, möglichst ähm, den fossilen Bedarf zurückschrauben.
0: Und wie sieht das aus mit synthetischen Kraftstoffen, über die ja schon viel auch gesprochen wird? Ähm der Aufwand scheint, so ist das, was ich rauslese, noch relativ groß ähm, und der Nutzen dadurch natürlich geringer. Ähm, das müsste doch eigentlich auch ein Weg sein zu sagen, wenn wir das hinbekommen, dann kriegen wir natürlich die ganzen Verbrenner raus aus dem Verkehr.
1: Genau, so. es ist tatsächlich eine, eine tolle Technologie. Die Technologie an sich, die gibt es doch schon, die funktioniert, aber wir müssen ganz ehrlich sagen, das steckt noch alles in den Kinderschuhen. Wir sind da aktuell noch wirklich im Stand von ganz kleinen Pilotanlagen, also da fließen ein paar Liter raus und normalerweise rechnen wir in der Branche so in Größenordnungen von Millionen Tonnen. Ähm, da ist noch ein weiter Weg hin und also umso wichtiger ist, dass wir da jetzt ja richtig Gas geben und ähm, da eine sehr, sehr schnelle Hochskalierung hinbekommen, Also noch deutlich schneller als das, was man in den 90ern bei Solar und Wind beobachtet hat. Dass wir da also wirklich äh, innerhalb der nächsten fünf, zehn Jahre auf große Mengen kommen, die wir dann auch brauchen.
0: Wo sind da noch so ein bisschen die Knackpunkte? Weil Sie haben gesagt, gibt es schon, haben wir schon, äh, funktioniert eigentlich auch schon braucht aber noch ein bisschen Zeit, um es sozusagen in den Markt zu bringen.
1: Ja, der, also der ganz große Schlüssel ist, wir brauchen einen Business Case, wir brauchen einen Investment Case, damit da auch wirklich Milliarden drin investiert werden. Aktuell sind wir in der Situation, es lohnt sich einfach nicht, wenn ich in so eine Anlage investiere, die kostet Milliarden an Euro. Ähm, das ist natürlich deutlich teurer als ein fossiles Produkt, was ich einfach aus der Erde hole, was dann auch entsprechend die negativen Konsequenzen durch, durch CO2 hat. Da bin ich nicht konkurrenzfähig. Also da bin ich abhängig von Förderungen, von Regulierungen, die sicherstellen, dass ich da gleiche Wettbewerbschancen gegenüber einem fossilen Produkt habe. Aktuell sind fossile Produkte halt einfach deutlich günstiger und dementsprechend gibt es da keinen Investment Case. Da steckt Leider aktuell keiner sein Geld rein. Das müssen wir schleunigst ändern. Denn es dauert natürlich dann auch, selbst wenn man jetzt Milliarden da reinsteckt, es dauert ein paar Jahre, bis solche großen Anlagen stehen. Also da reden wir über riesige Größenordnungen. Und das muss natürlich erstmal gebaut werden. Da braucht man Genehmigungen für. Und man muss sich auch noch das eine oder andere lernen, um so eine kleine Pilotanlage auf eine äh, ja, Industrieskala zu bringen. So wie das ja bei der Solarzelle beispielsweise auch einige Jahre gedauert hat, bis man da von sehr kleinen, sehr teuren Zellen zu jetzt einem sehr, sehr günstigen... Äh, Modul gekommen ist.
0: Sie sagten vorhin so, ah, Vorstellung 10, 15 Jahre. Äh, bei dem, was Sie an Invest sagen und äh, an der Funktioniert das? Also ist das realistisch, dass man auch in so einer Zeit die synthetischen Kraftstoffe dahin bringt, wo sie der Branche natürlich einfach guttun würden?
1: Es wird nicht einfach, das kann man sagen, aber wir sind optimistisch, dass wir da noch einiges schaffen können. Aber ja, man muss jetzt damit loslegen. Wir haben leider einige Jahre verloren, wo man nicht sehr viel gemacht hat. Also es gibt eine Stromwende in Deutschland, kann man sagen, aber also eine... Ganzheitliche Energiewende, wo man auch die Sachen, die man nicht mit Strom machen kann, mitdenkt. Damit haben wir noch nicht mal gestartet. Also es ist höchste Zeit und ähm, ja, da müssen wir jetzt auch einiges nachholen, was in den letzten Jahren liegen geblieben ist.
0: Schauen wir mal auf den Schwerlastverkehr. Die EU sagt, der Güterverkehr ist für mehr als 30 Prozent der verkehrsbedingten CO2-Emissionen verantwortlich. Wir sind uns alle wahrscheinlich einig, da muss was passieren. Ähm, die EU hat ein Maßnahmenpaket vorgelegt, für einen effizienteren und nachhaltigeren Güterverkehr. Sie setzt vor allem auf die Bahn und damit auf die Schiene, aber auch auf emissionsarme Lastwagen. Gehen die Maßnahmen für Sie als Verband in die richtige Richtung?
1: Ja, teils, teils. Also, ich glaube, erstmal ist es grundsätzlich gut, dass man da einen klaren Fahrplan vorgibt und dass man sagt, da müssen wir jetzt äh, was machen, da müssen wir jetzt grün werden. Ähm. Teilweise sind es aber halt nur Ziele und Ziele alleine führen nicht dazu, dass dann letztendlich diese Ziele auch erreicht sind. Und das sieht man also sowohl bei der E-Mobilität als auch bei den Kraftstoffen insbesondere. Also die Produkte müssen entwickelt werden, da müssen Milliarden Investitionen reinfließen und das passiert nicht einfach, wenn man nur sagt, wir wollen ab 2030 nur noch klimaneutrale LKWs auf der Straße haben, sondern da muss man auch deutlich mehr äh, noch in Richtung wirklich gezielter Förderung tun, damit das dann auch in Realität äh, so passiert. Wir sehen es ja schon bei der E-Mobilität, bei den Pkw, Sie haben es ja erwähnt, die 15 Millionen, die man sich da als Ziel gesetzt hat, die werden also immer schwieriger, dass wir da hinkommen. Man rechnet, glaube ich, aktuell so mit Gut die Hälfte. Äh, auch da hat man gezeigt, obwohl man da sehr viel gemacht hat. Man hat ja Förderprämien und alles. Ein Selbstläufer ist es nicht. Und ähm, Ziel alleine reicht halt leider nicht aus, um das Ganze dann auch wirklich auf die Straße zu bringen.
0: Braucht es möglicherweise auch sowas wie ein Enddatum, wo man sagt, also bis hierhin lassen wir Verbrenner im Güterkraftverkehr zu, ähm, aber danach ist auch Schluss. Oder also ist das der Anreiz, äh, um Druck auszuüben, möglicherweise auch auf die Unternehmen?
1: Es kann ein Anreiz sein, also es ist ganz klar ein Signal, okay, bis hier und nicht weiter. Letztendlich das Enddatum ist 2045, da wollen wir klimaneutral sein. Ähm, da muss also entweder der Antrieb gewechselt sein oder man betreibt den Verbrenner halt mit einem klimafreundlichen Kraftstoff, auch das wäre eine Lösung. Aber wie gesagt, es ist kein Selbstläufer. Also es könnte dann auch sein, dass die Leute einfach ihre Autos oder ihre Lkw länger fahren und das Ganze versuchen hinauszuzögern. Es hilft mir ja nichts, wenn ich sage, ab dem Datum ist Schluss, aber ich habe beispielsweise gar kein ausreichendes Angebot, um mich damit Alternativen einzudecken. Also das ist so ein bisschen diese Gratwanderung, die man da machen muss. Also die Realität muss natürlich auch diesen Zielen dann gerecht werden, damit das Ganze funktioniert.
0: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen dem 30-Tonner und mehr und dem kleineren, in Anführungszeichen, Transporter, der unterwegs
1: ist? Absolut. Also das ist etwas, was wir also auch in der Debatte leider immer wieder vermissen, dass man etwas differenzierter auf die Sachen guckt. Also es gibt komplett unterschiedliche Nutzungsfälle. Das ist beim Lkw noch viel mehr als beim Pkw und die muss man unterschiedlich betrachten. Und da gibt es dann auch unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten für, also im Kleineren Bereich und gerade auch im, im Nahbereich kann man sicher ja sehr viel elektrisch lösen. Äh, wenn man dann beispielsweise in so Spezialanwendungen reinschaut wie Katastrophenschutz, ähm, da wird man vielleicht dann doch noch eher auf, auf Verbrenner setzen müssen, auch in langer Frist, äh, wenn man da so eine Katastrophe hat wie im Ahrtal oder so, wo komplett der Strom wegfällt. Ähm, also da gibt es ganz unterschiedliche Anwendungsfälle, wirklich ein super breites Spektrum und da muss man natürlich individuell gucken, was macht jetzt konkret für diese für diesen Anwendungsfall Sinn. Dann
0: verstehe ich Sie richtig, dass
1: es im Grunde genommen wahrscheinlich in der Zukunft nicht den Energieträger
0: allein gibt, singulär für den Schwerlastverkehr, nehmen wir den jetzt in dem Falle mal, sondern es wird verschiedene Technologien geben, hat irgendwer gerade die Nase vorn?
1: Also ich habe leider meine Glaskugel nicht mitgebracht, ähm, wenn ich es wüsste, dann hätte ich sicher schon irgendwelche Aktien gekauft oder sowas, also das ist offen aktuell, man sieht natürlich bei gewissen Bereichen, zeichnet sich ganz klar ab, dass sich das eine oder andere durchsetzt, gerade im Bereich Elektro sieht man, dass viele Bereiche, wo man vor ein paar Jahren gedacht hätte, also das, das geht gar nicht, ähm, dass es jetzt auf einmal doch geht, aber es ist tatsächlich noch offen, also in welchem Umfang, das wird sich noch herausstellen, ähm, Elektro wird sicherlich einen großen Anteil annehmen und sich die anderen Bereiche dann entwickeln, das ist auch was, wo wir einfach sagen, das muss der Markt auch entscheiden, das müssen auch die Innovationen entscheiden, die da jetzt in, in Zukunft noch äh, auf uns zukommen und deswegen möchten wir auch eigentlich, dass, dass da auch möglichst viel Freiheiten bestehen, dass halt smarte Ingenieure sich da tolle Lösungen ausdenken und sich dann am Markt letztendlich das durchsetzt, was für den konkreten Anwendungsfall am meisten Sinn macht.
0: Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker mit Benedikt Würmer. Ähm wenn man ein bisschen liest und ich habe das in den vergangenen Podcasts auch, wenn es denn um Verkehr ging, immer mal wieder gehört, dann heißt es gerade für Lkw könnte Wasserstoff eine Lösung sein, die in Zukunft den Verkehr da antreibt. Ist das so? Und wenn Sie nur mit Jein antworten, wie weit ist man denn da? Es sei denn, Sie sagen nein, dann hat sich die Frage erledigt.
1: Ähm, gut, also dazu muss man wissen, wir kommen ja aus der Energieversorgerecke, also wir sind keine Lkw-Hersteller, es mhm. gibt aber auch Kollaborationen, also man arbeitet dran, es ist sicher eine Technologie, die auch seine seine Daseinsberechtigung haben kann. Also es gibt auch schon erste Modelle, es gibt auch schon erste äh, Kollaborationen. Ähm, wir unterstützen das auch sicher aus dem Bereich, also Wasserstoff ist für unsere Unternehmen also in vielerlei Hinsicht sicher, ist ja sehr vielfältig einsetzbar und LKWs damit zu betanken ist sicher eine, eine Sache, die man damit machen kann. Ähm, ja, wir müssen sehen, ob sich das letztendlich durchsetzt. Also aktuell sind man, ist man dann noch so bei ersten Prototypen, bei ersten Generationen, ähm, Sowohl im Bereich Elektro als auch Wasserstoff kriegen wir das Feedback Also von den Logistikern. Also so ganz sicher ist man sich noch nicht. Das, das muss ich in der Praxis noch beweisen. Und in fünf Jahren haben wir da vielleicht schon ein deutlicheres Bild, was wo sinnvoll ist. Und dann werden wir sehen, ob das jetzt Wasserstoff oder Elektro oder noch eine andere Lösung ist, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Ganz, ganz viel Bewegung auf dem Markt und vieles mit einer Glaskugel. Ähm, was ich total spannend finde im Rahmen dieses Podcasts, ist immer so ein Blick auch, International. Wir haben neulich gesprochen über Bioenergie. Da ist Deutschland führend. Das größte Bioenergiekraftwerk, die größte Biogasanlage steht in Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern, in Güstrow. Wie sieht das bei der Technologie aus, über die wir hier reden? Wer ist da mit der Nase vorn? Bei der Elektromobilität sagt man, China hat eigentlich schon so ein kleines bisschen die Nasenspitze da vorn. Wie ist das hier?
1: Also von dem, was ich so wahrnehme, muss man tatsächlich sagen, Deutschland hat zumindest damit sehr, sehr früh angefangen. Also man hat sich damit auch im EU-Vergleich über manche Aspekte schon deutlich früher Gedanken gemacht als in anderen Ländern. Aber andere Länder sind auch schnell im Aufholen. Deswegen würde ich da jetzt nicht wagen, irgendwelche Aussagen zu treffen, wo wir Weltmarktführer sind und wo nicht. Also Tatsache ist, wir müssen es auf jeden Fall ranhalten, dass wir da auch weiterhin global mitspielen.
0: Sie haben eben schon gesagt, wir sind ja nicht die Lkw-Hersteller. Es gibt da Kollaborationen in gewissen Bereichen. Trotzdem, ist die Branche denn schon auf dem Weg zu sagen, wir müssen was ändern? Bei uns muss sich etwas ändern. Auch bei uns steht irgendwann ein Datum 2045. Da können wir nicht mehr mit Diesel oder was auch immer fahren. Also auch da muss doch bei den Herstellern eigentlich mit Hochdruck gearbeitet werden.
1: Absolut, ganz klar. Also das ist ja der Grund, warum wir überhaupt existieren als Verband, weil man gesagt hat, also man hätte sagen können, das hätte man vielleicht schon mal früher machen können, aber zumindest vor zwei Jahren, drei Jahren hat man gesagt, wir brauchen da jetzt einen Verband, der sich da gezielt drum kümmert. Und da arbeitet die Branche intensiv dran, denn in der Tat 2045 muss alles grün sein. Die Mineralölindustrie darf dann eigentlich in der Form nicht mehr existieren und das gilt natürlich auch für den, für den Güterverkehr und entsprechend stellen sich unsere Mitglieder auch schon sehr äh, unterschiedlich auf. Also das umfasst auch das ganze Spektrum. Also äh, ich habe auch einen Kollegen, der kümmert sich tatsächlich nur um Ladeinfrastruktur, weil das ein riesengroßes Thema jetzt ist, wo viele Mitglieder gucken, ist das vielleicht ein alternatives Standbein, was wir in Zukunft dann äh, nutzen können, wenn im Bereich Kraftstoffe äh, der Bedarf zurückgeht. Wasserstoff genau das Gleiche. Also da versuchen auch unsere Mitglieder wirklich für, für alle Technologien entsprechende Lösungen anzubieten, weil sie einfach auch selbst sagen, wir haben auch Kompetenz, den ne, Verkehrsbereich mit Energie zu versorgen und welche Energie das dann ist. Ähm, da sind wir breit aufgestellt. Es gibt auch unterschiedliche Unternehmen, die da unterschiedliche Strategien fahren. Also ähm, manche sagen vielleicht, wir sehen da die Zukunft tatsächlich komplett im Bereich Elektro. Andere sagen, wir sehen da eher unseren Fokus im Wasserstoff, was ja auch super ist in einem Markt, wo man Wettbewerber hat und wo man um die, um die besten Lösungen und besten Angebote dann auch ähm, konkurriert.
0: Und was ist mit den Unternehmen? Denn letztlich ist all das, was gedacht und gemacht wird, kommt ja irgendwann bei den Unternehmen an. Ähm, der Fuhrpark, der komplett umgestellt werden muss, das muss man alles bezahlen. Also ist auch das bei den Unternehmen schon angekommen oder heißt es auf der Ebene, Jetzt macht ihr erstmal und wenn ihr die richtigen Lösungen habt, dann gucken wir, ob wir auf Pferd A, B oder C setzen.
1: Das ist ein ganz großes Problem. Also die Kosten ähm, sind in den Unternehmen, glaube ich, sehr präsent. Ähm, denn da rechnet man ja die ganze Zeit, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Also sowohl auf der Produzentenseite als auch auf der Abnehmerseite. Ähm, wir sehen tatsächlich bei der Politik noch ein ganz großes Problem, dass das auch transparent kommuniziert wird. Wir haben es gerade beim Heizungshammer gesehen. Es ist eine blöde Nachricht, die man den, der Bevölkerung mitteilen muss. Es wird jetzt teurer. Also am liebsten möchte man sagen, es wird jetzt alles grün und auch noch billiger. Das hat man auch in der Vergangenheit sehr viel erzählt und wir müssen ganz klar, sagen, das sehen wir nicht so, also auch im, im Verkehrsbereich, äh, Klimaschutz kostet einfach Geld, das sind Mehrkosten, da muss man natürlich sicherstellen, dass die auch fair auf alle Schultern verteilt werden, aber es wird mehr kosten und ähm, über diese Kosten müssen wir auch offen sprechen, äh, sonst ist es immer dieser Elefant im Raum und dann kommen wir nicht weiter, ähm, aber im, ich glaube, in der Industrie ist man da sehr, sehr, äh, sehr sensibel, was das Thema angeht. Und das, also dieses Problem, dessen ist man sich bewusst.
0: Mhm. Und die Unternehmen selbst sind ja gerade auch gar nicht in der Lage, sozusagen zu handeln, weil es kaum Angebot auf dem Markt gibt, äh, um jetzt eine Flotte quasi komplett umzurüsten.
1: Exakt. Also das ist so ein Ding, was wir am Anfang angesprochen hatten. Also Ziele alleine reichen nicht. Und ähm, wenn ich jetzt als, als Fuhrparkunternehmer gezwungen werde, ähm, du musst jetzt äh, nur noch grüne LKWs fahren, aber du rufst bei, bei den Unternehmen an und die sagen, sorry, da können wir gerade gar nichts liefern, ähm, dann habe ich ein Problem. Und das ist natürlich, das muss man adressieren. Und ähm, da haben wir gerade halt auch schon gewisse Regulierungen, wo dann halt auch wirklich mehr Kosten drauf zukommen, wenn man sagt, okay, wir, wir haben dann CO2-Preis auf die Maut, auf die Lkw-Maut. Das ist natürlich blöd, wenn ich die einfach bezahlen muss und ich gar keine Chance, gar keine Alternative habe, auf eine grüne Alternative umzusteigen, wo ich die dann nicht zahlen müsste. Also das ist eine Sache, ja, das muss man muss man adressieren.
0: Wenn wir über den Schwerlastverkehr sprechen, dann müssen wir auch über die Busse sprechen, die in allen Städten und auch über Land unterwegs sind. Ähm, wird aktuell schon häufig, so ist mein Eindruck, auf Batterietechnik umgestellt. Äh, wird das der Standard, der sich möglicherweise durchsetzt? Ich weiß, es ist wieder eine Glaskugelfrage.
1: Genau das und wir kommen halt nicht aus der, aus der Busbranche, aber ich war tatsächlich auch noch ähm, mit, mit den Kollegen im Gespräch und da sieht man tatsächlich, dass da ähm, elektrisch ähm, durchaus äh, ein, ein sehr, sehr gangbarer Weg ist. Aber auch dort ist interessant, dass es, kein Selbstläufer ist. Und das ist also gerade im Bereich Schwerlast, auch bei Bussen, äh, muss man viel weiter denken als nur das Fahrzeug selber. Da ist eine ganze Logistik, eine ganze Infrastruktur. rum. Also bei Nahverkehr geht es dann um Busdepots, die dann umgebaut werden müssen, dass dann auch die Busse geladen werden können oder beispielsweise mit Wasserstoff betankt werden. Ähm, da kommen dann selbst so Fragestellungen auf, wie ähm, das wurde vom Zweiten Weltkrieg das letzte Mal angepasst. Da muss man erstmal mal irgendwie Blindgänger suchen gehen. Also es sind riesige Unterfangen und es ist also oft dann leider zu kurz gedacht, wenn man denkt, ich kaufe mir jetzt anstatt einem Verbrennerbus einen elektrischen Bus und dann haben wir das Problem gelöst, sondern da steckt viel, viel mehr dahinter und das muss man natürlich alles mitdenken. Ähm, auch unsere Unternehmen sind da dabei, die dann auf der Energieversorgerseite halt auch gucken, okay, wie kann man denn so ein neues Busterminal oder so entsprechend ähm, gestalten oder wie kann man so eine Wasserstofftankstelle entsprechend gestalten, dass das auch in die Betriebsabläufe reinpasst und ähm, dass man da auch bestehende Infrastrukturen umbauen muss. Also das ist eine komplex, komplexe Geschichte.
0: Der Teufel, der immer wieder im Detail steckt. Wenn Exakt. man die Büchse öffnet, dann ist da eben viel mehr drin als nur das. Genau. Transportbranche, auch dazu, finde ich, muss man ein Wort sagen, Schifffahrt. Denn die tuckert auch zurzeit meistens mit Diesel über den Rhein, die Elbe oder hier die Spree. Wie lange denn noch? Auch bis 2045? 2045
1: ja, ne? muss Schluss sein, ganz genau. Äh, man muss sagen, das ist in Deutschland ein relativ kleines Thema. Also wenn wir uns den gesamten Absatz von, von Mineralöl angucken gerade, dann sind das so gerade mal 2% oder sowas um den Dreh. Ähm, aber natürlich muss auch das Grün sein. Das wird auch jetzt schon in kommenden Regulierungen adressiert, wo dann auch eine, eine grüne Kraftstoffquote für, für den Bereich Binnenschiff kommt und da ist man auch dran, das umzusetzen, weil es ja auch generell ist ja Binnenschifffahrt ein sehr umweltfreundlicher Transportweg, weil man da also, auch wenn er mit Diesel betrieben wird, ja sehr viele Güter dann doch mit wenig Energie durchs Land bringen kann, und das schaut man sich jetzt natürlich intensiv an. Küstenschifffahrt ebenso, da ist es natürlich etwas schwieriger, denn da ist man in einem globalen Markt unterwegs, da kann man jetzt als Nationalstaat weniger machen, da muss man sich auch auf internationale Vereinbarungen stützen, aber auch das ist natürlich ein Riesenthema und auch da sehen unsere Unternehmen vor allem halt einen Markt, denn das sind wirklich Bereiche, wo ja, Elektro wahrscheinlich eher auf lange Frist auch nicht funktionieren wird. Da sind Kraftstoffe gefragt, das ist die Expertise von unseren Unternehmen und deswegen ist es natürlich ein sehr spannender Bereich, wo man auch guckt, wie kriegen wir diesen Bereich grün. Sie
0: haben vorhin schon mal äh, die Lkw-Maut erwähnt. Es ist Teil des Koalitionsvertrages und die Bundesregierung will die Maut reformieren und damit Anreize schaffen, den Umstieg auf klimaneutrale Antriebe zu beschleunigen. Und wenn ich es richtig eben rausgehört habe, dann sagen Sie, das ist schon durchaus der richtige Weg.
1: Genau, also grundsätzlich ist die Idee gut. Wir haben ja darüber gesprochen, Klimaschutz kostet Geld und die Alternativen sind unserer Wahrnehmung nach generell teurer als die fossile Alternative. Das heißt also, wir brauchen eine CO2-Bepreisung in irgendeiner Form, um die, diese grüne Eigenschaft, also klimafreundliche Verkehre zu ähm aufs gleiche Level zu bringen oder konkurrenzfähig zu machen mit, mit einem fossilen Antrieb. Ähm, Wenn es um die Umsetzung geht konkret, dann sehen wir da natürlich durchaus noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, denn wir haben aktuell die Situation, genau, es gibt diese äh, CO2-Bepreisung auf die Lkw-Maut, bald ist, ich glaube, 200 Euro die Tonne, die man dann bezahlen muss. Äh, und aktuell, wir haben auch mit vielen Leuten aus dem Bereich Logistik gesprochen, läuft das darauf hinaus, dass man sagt, ähm, ich habe gar keine Alternativen, ich muss einfach diese 200 Euro die Tonne Aufschlag bezahlen. Also es ist im Prinzip nur ein Aufschlag, ohne dass ich wirklich eine Lenkungswirkung habe, die ich ja eigentlich will. Ich will ja eigentlich, dass jemand dadurch die Möglichkeit hat, auf einen anderen Antrieb umzusteigen. Und ähm, da sehen wir also büchers die Möglichkeit, wenn man jetzt gerade in den nächsten Jahren da auch gesagt hätte, man berücksichtigt da auch grüne Kraftstoffe, die ja auch schon jetzt verfügbar sind und wo man jetzt im Gegensatz zu einem E-Lkw, der jetzt so von der Verfügbarkeit her noch gar nicht so da ist, ähm, dass man da auch den Logistikern die Möglichkeit gibt, wir kaufen jetzt zum Beispiel HVO 100, das ist äh, ein grüner, 100% äh, aus erneuerbarem äh, Biomaterial hergestellter Kraftstoff. Ähm, den können wir heute einsetzen, den können wir direkt von irgendwelchen Anbietern kaufen und dann können wir jetzt schon unsere Flotte grün stellen und kriegen dann auch einen Rabatt auf die Maut. Da hätte ich also sofort eine Möglichkeit, auch entsprechend was zu tun. Ähm, hat man jetzt leider so nicht berücksichtigt ähm, und das ist natürlich schade, ähm, denn dann bleibt es nur ein Preisaufschlag, ohne dass wir das eigentliche Ziel Verkehrswende auch wirklich dann hinbekommen.
0: Kurz vorm Ende kriegen Sie jetzt die Möglichkeit, ähm sozusagen drei Wünsche frei zu haben. Was wären die Game Changer überhaupt, wenn wir über die Zukunft des Güterkraftverkehrs in Deutschland reden?
1: Also ein Game Changer, den wir sehen, ist auf jeden Fall eine Anpassung der Energiesteuer. Die ist sehr anachronistisch. Die basiert aktuell einfach auf Mengen. Und wenn wir da rangehen, da gibt es auch einen Vorschlag in der EU, zu sagen, okay, wir besteuern fossile Kraftstoffe, deutlich höher als ähm, erneuerbare Kraftstoffe, dann hätten wir dann einen enormen Hebel, dann hätten wir diesen Preisunterschied weg und damit könnte man also gerade im Bereich Kraftstoffe enorm was erreichen. Mhm. Ja, das wäre also sicher ein Wunsch. Äh, zweiter Wunsch, äh, wir hatten es ja ganz am Anfang besprochen, diese Investitionen, die wir da brauchen, äh, die müssen irgendwie jetzt angereizt werden. Da, da muss noch einiges kommen, also wir brauchen tatsächlich, so wie das bei der Stromwende, wie das beim erneuerbaren Strom war, brauchen wir jetzt auch in der Kraftstoffwende eigentlich eine ähnliche Initiative, wo also wirklich von der Regierung ein großes Paket, ein großer Plan kommen muss, wie kriegen wir das Zeug schnell in den Markt. Also da fehlt noch eine Strategie, da fehlt also da gibt es so einzelne Förderprogramme hier und da, aber da brauchen wir jetzt eigentlich noch mal so einen ja, Wumms, äh, für für grüne Kraftstoffe. Das, das wäre sicher ein Wunsch. Und dann natürlich auch bei allen anderen Regulierungen, die es so gibt, ähm, einfach auch die Kraftstoffe mitdenken. Also auch da kann man Klimaeinsparungen mit erreichen. Ähm, oft wird da also sehr schwarz-weiß gedacht und sagt: Okay, alles, was nicht Elektro ist, das zählt nicht. Ähm, alles, was einen Auspuff hat, das zählt nicht. Und dass man da also auch gerade im Hinblick auf die ne, realistische Machbarkeit in den nächsten Jahren ähm, etwas mehr darauf guckt: ähm, Okay, was mit welchen mit den Methoden kann ich wie viel CO2 einsparen und dass man da einfach das auch ein bisschen mehr dem, dem Wettbewerb überlässt. Hauptsache das Resultat hinten stimmt und dass es also möglichst viel Klimaschutz in möglichst kurzer Zeit. Und das ist ja eigentlich unser Ziel.
0: Die letzte Frage in diesem Podcast ist immer, ich weiß, eine persönliche. Aber ich würde gerne wissen, wie laden Sie Ihre Akkus mal auf, wenn die leer sind?
1: Ja, ganz ohne Fuels. Also ich bin viel auf dem Gravelbike unterwegs oder auch mal auf der, auf der Segeljolle auf dem Wannsee
0: das Raffle-Bike müssen Sie noch kurz erklären.
1: Ja, das ist so, eine, so ein Verschnitt aus, aus Rennrad und Mountainbike ja. und das ist in Berlin, wo man ja nicht allzu viele Berge hat, aber doch mal so ein, so ein grüner Wald eigentlich die perfekte Kombi, um hier alles abzuradeln, was es in der Hauptstadt so gibt.
0: Vielen herzlichen Dank. Benedikt Würmer, Bereichsleiter Energie- und Klimapolitische Regulierung beim Wirtschaftsverband Fuels und Energie. Danke Ihnen. Vielen Dank. Das war aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker. Und an alle Freunden davon erzählen, Bekannten, Weggefährten äh, liken, am besten abonnieren, dann verpasst man keine einzige Folge. Und alle Podcasts dieser Reihe einfach nochmal nachhören, immer wieder interessante und spannende Sachen drin. Und Dinge, die auch immer noch heute gelten. Spannende Informationen zum Stichwort Energie gibt es aber auch unter www.lecker.de slash energieladen. Aufgeladen.
1: Der Energiepodcast von Lecker.